0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung Self Care To Go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich begleite nun schon elf Jahre Menschen dabei, ein für sie sinnerfülltes Leben zu führen. Und heute an alle YouTuber direkt, an alle YouTube-Gucker, seht es mir nach. Ich habe heute wirklich überhaupt kein schönes Setting, liegt daran, dass ich ja auf Mallorca bin und tatsächlich schön draußen für euch was aufnehmen wollte wie immer aber hier regnet in ganz deutschland scheint die sonne und hier regnet es ja und das ist das erste mal glaube ich in den letzten vier jahren aber wir haben es halt auch mal verdient so sehe ich und deswegen sitze ich jetzt hier ganz stupide vor dieser weißen wand ich weiß auch nicht ob der ton so optimal ist seht mir nach wenn ihr neu hier seid im moment kommen viele neue guckt euch die alten folgen an da habe ich normalerweise schöne settings in meinem büro da sind auch zwei home office folgen bei weil ich corona hatte aber ja, das wollte ich nur vorweg schicken. So, und heute geht es um das Thema Energie und Kraft, also wie du gut in deine Kraft wieder vorkommen kannst, um halt wirklich energievoll zu sein. Und es ist jetzt quasi, also heute ist Mittwoch und am Freitag würde ich noch mal kurz darauf hinweisen: startet der Speaker Summit vom Oliver Geiselhardt. Und wenn du dich jetzt für die Themen Weiterentwicklung oder eben auch Speaker-Trainer-Coach sein interessierst, dann melde ich da auf jeden Fall noch an. Den Link findest du hier drunter. Und da halte ich auch einen Vortrag. Am Sonntagabend ist mein Vortrag und ich bin danach den Freitag, am 1. April ist das, glaube ich, und es ist kein April-Scherz, bin ich dann nochmal in der Live-Q&A auch dabei zum Abschluss. Und da sind halt Topgrößen bei, wie Jochen Schweizer, Joey Kelly, Olli Geiselhardt und ganz, ganz viele mehr und liefern einfach richtig guten Input. Und du kannst dich gratis anmelden und mit diesem Gratisticket immer 24 Stunden die Vorträge äh, eben gratis angucken. Oder du nimmst halt ein VIP-Ticket oder ein Platin-Ticket und davon wird sogar dann immer 10 und 20 Euro gespendet. Für die Ukraine finde ich auch eine schöne Sache und du hast halt eben viel mehr Vorteile in den unterschiedlichen Paketen und kannst die Vorträge länger schauen. Ja, und vielleicht ist es ja was für dich und das fände ich schön. Vielleicht sehen wir uns da auch in der Live Q&A und falls nicht, wünsche ich dir aber jetzt viel Spaß mit dem Thema von heute, eben wie du wieder in deine Kraft kommen kannst, um möglichst energievoll zu sein. Und wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich ja immer so ein Fan davon bin. Ich muss das aber immer wieder betonen. Ich bin immer Fan davon, Dinge wirklich tiefgründig anzupacken und auch tiefgründig aufzulösen. Das heißt, wir gucken uns auch heute wieder an, was muss ich denn eigentlich tun, um wirklich ja, so viel wie möglich voller Energie und Kraft zu sein. Und dann auf der anderen Seite aber eben auch Mentaltechniken, also einfache Tipps und Tricks, wenn ich jetzt keine Zeit habe, irgendwie tief in mich reinzuhorchen oder erstmal mich zu entwickeln oder mein ganzes Leben zu verändern, was kann ich dann tun, um halt eben im Alltag einfach zu mehr Fülle und Kraft zu kommen? Okay? Und damit fangen wir auch mal an. Also, das Spannende ist ja, dass wenn man sich eben kraftlos und leer fühlt oder eben keine Energie mehr zur Verfügung hat, dass, dass es einfach vielen Menschen so geht, dass sie halt im Alltag so gefangen sind oder in der Arbeit so gefangen sind, im Privatleben so gefangen sind, dass sie halt einfach auch vielleicht kaum Zeit haben, irgendwie Pausen zu machen oder aufzutanken, sondern einfach nur funktionieren. Über Tag im Job, abends vielleicht mit den Kindern. Und dann ist es ja mit den meisten, in den meisten Leben eben so, dass wir so zwei oder drei oder vielleicht auch nur einen Fixpunkt im Jahr haben, nämlich den Urlaub, auf den wir uns dann freuen und bei dem wir dann sagen so, und jetzt kann ich nochmal richtig auftanken, jetzt kann ich nochmal richtig entspannen, zur Ruhe kommen, Akkus aufladen, sagen viele. Und ja, das ist einfach für viele Menschen, glaube ich, so der Alltag oder das Leben. Ja, und das ist natürlich, ich habe das, hab das gelesen irgendwo, wie war das, dass, dass das so ein bisschen so ist, wenn man das so lebt, ist es immer so, als würde man halt eigentlich die ganze Zeit die Luft anhalten, um dann im Urlaub wieder zu atmen. Ja, und das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild. Und das kann natürlich nur begrenzt irgendwie gut gehen. Also wenn wir uns den ganzen Tag irgendwie auslaugen oder unser Leben uns auslaugt, weil wir halt einfach nur getrieben sind und immer noch das Pflichtbewusstsein und hier noch was erledigen, da noch was erledigen, das müssten wir noch, die Freunde müssten wir noch mal sehen. Also viele Menschen haben ja auch einfach diesen Freizeitstress ja und zusätzlich zu dem normalen Lebensstress und dass da am Ende dann einfach nicht mehr viel Kraft übrig bleibt, das ist, glaube ich, ganz normal. Ne? Und dann gibt es noch so einen anderen Fixpunkt, der uns Pausen verschafft und das ist das Thema Krankheit. Also das ist auch ganz spannend. Also wenn der Körper halt zu wenig Energie hat und zu wenig Kraft hat, dann fängt er natürlich an, auch runterzuschrauben. Und dann fängt auch unter anderem unser Immunsystem an, runterzuschrauben. Und dann werden wir halt auch schneller krank, logischerweise. Während wenn wir völlig in unserer Kraft oder in unserer Energie sind, wir einfach auch nicht so schnell krank werden. Und Krankheit ist ja so ein Thema, das halt viele Menschen dann einfach zur Ruhe zwingt. Ne? also es gibt auch viele menschen die die sage ich mal wenn sie eine erkältung haben trotzdem weitermachen und dann kriegen sie vielleicht irgendwann eine schwerere erkältung machen trotzdem weiter und dann haben sie vielleicht irgendwann ein bein gebrochen machen trotzdem weiter da habe ich schon mal in einer anderen folge drüber geredet aber irgendwann kommt halt auch da wenn wir wenn wir nicht genug energie zur verfügung haben oder nicht genug kraft kriegen wir halt wahrscheinlich irgendeine krankheit die uns wirklich zur ruhe einfach zwingt und Soweit muss es ja nicht kommen. Also ich persönlich bin zumindest immer so ein Fan davon, zu versuchen, das zu verhindern. Ja? Und wir starten einfach mal heute wirklich mit diesen Mentaltechniken, weil ich glaube, es gibt viel mehr Menschen da draußen, denen es wirklich einfach so geht, die einen sehr stressigen und durchstrukturierten und getakteten Alltag haben, sowohl von der Arbeit als eben auch im Privatleben und für die es vielleicht einfach schwer ist, dann auch innerhalb dieses Lebens Ruhepole zu finden oder wirklich wieder Energie aufzuladen. Ne? Und deswegen fangen wir mal so ein bisschen mit der oberflächlichen Mentalgeschichte an. Was kannst du machen, um innerhalb eines solchen Alltags, sage ich mal, Kraft und Energie für dich zu bekommen? Und danach gucken wir uns die tiefere Variante an, wie man das quasi im Dauerzustand erlangen kann. So, und ich denke mal, dass auch die meisten Menschen schon wissen, oder viel von den Dingen, die jetzt, sage ich mal, auf dieser Mentalebene möglich sind oder auf dieser Direkt-Tipp-Ebene möglich sind das, sind. das sind keine neuen Sachen. Ja, das Spannende ist nur, wir tun sie nicht. So, Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, bau dir im Alltag mal eine Pause ein. Ja, und eine Pause klingt immer so dramatisch, aber eine Pause kann einfach mal sein, zwei Minuten die Augen zuzumachen und tief durchzuatmen. Es gibt übrigens auch die Podcast-Folge warum es sich lohnt, dringend Pause zu machen oder wie du durch Pausen erfolgreich wirst. Irgendwie sowas gibt es schon eine Podcast-Folge zu. Und allein, ich weiß nicht, vielleicht gehörst auch zu, du auch zu den Menschen, die sich quasi im Büroalltag ganz gerne die Mittagspause sparen. Ja? Mach die doch einfach mal und geh vielleicht da mal in die Natur und mach eben nicht noch schnell währenddessen die Einkäufe oder Sprachnachrichten oder WhatsApp oder E-Mails oder Freunde anrufen sondern nimm wirklich mal eine Auszeit für dich in der Natur, an der frischen Luft. Und wie gesagt, da können ein paar Minuten schon wahre Wunder bewirken. Wenn du ein paar Minuten präsent im Moment bist, auch da gibt es eine Folge zu, glaube ich, zum Thema Achtsamkeit, wie man, wie man da reinkommen kann, das ist schon so entspannend. Oder wie gesagt, einfach mal die Augen zuzumachen, ja. Genauso kann es helfen, wenn du, also das am Ende hat das natürlich alles ganz, ganz viel mit Selbstfürsorge zu tun. Ne? Wenn, wir, wenn wir uns gut um uns selber kümmern, was die meisten Menschen eben nicht tun, aber oh Wunder, auch da gibt's eine Podcast-Folge zu, dann schöpfen wir immer wieder auch Kraft und Energie. Wenn wir wirklich darauf hören, was würde mir gerade jetzt gut tun, was würde mir Kraft geben, was würde mir Energie geben und davon ein bisschen mehr machen und einfach auch mal so blöd wie es klingt liebevoll mit uns selbst umzugehen ja so was bedeutet das oder oh ich muss mal gerade gucken ich hoffe mein Mikro hat sich hier mein Mikro hat sich hier so ein bisschen verabschiedet was bedeutet das dass ähm, dass du einfach mal dich gut um dich selbst kümmerst und wie kann das aussehen wenn du es dir zum Beispiel einfach mal für einen Abend vielleicht einfach schön machst und sagst, ich mache mir jetzt einen Tee und ich nehme mir mal eine Decke und ich nehme mir kuschelige Klamotten und ich mache es mir gemütlich und dann nehme ich mir vielleicht ein Buch oder ich gucke eine Podcast-Folge oder irgendwas, wo du wirklich was für dich tust. Und damit meine ich bitte nicht wieder irgendwie Netflix-Serien oder sowas gucken. Ja? Dann mach lieber eine kleine Yoga-Session oder eine kleine Meditation oder bilde dich weiter Ja, oder lies ein gutes Buch. Also ich weiß, ich habe einmal, und das mache ich mittlerweile öfter, aber ich weiß, als ich das das erste Mal gemacht habe vor ein paar Jahren, war das wie so ein Miniurlaub. Da habe ich mich abends um acht ins Bett gelegt, oder vielleicht auch schon um sieben, habe mir halt ein paar Kerzen angemacht im Schlafzimmer, das ist auch immer die Frage, wie viel Rückzugsort hast du zu Hause. Und bin eigentlich quasi ins Bett gegangen, als der Abend erst anfing, und habe dann ein Buch gelesen. Und habe bestimmt drei, vier Stunden gelesen, und dann war es halt irgendwie, keine Ahnung, 10, 11 Uhr und ich hatte wirklich das Gefühl, ach crazy, das war wie so ein mini -Urlaub. Also auch da vielleicht mal bewusst an Orte zu gehen, an die du zu der Zeit sonst nicht bist. Ne? Und sich da eben es wirklich einfach gut gehen zu lassen oder dir eine Massage mal zu buchen. Ne? Das sind alles so Sachen Entspannungsübungen, dass du dir einfach kleine, und das müssen wirklich nur kleine Inseln sein, du kannst dreimal am Tag die Augen zumachen, für drei Minuten stell dir ruhig einen Timer und dich einfach nur mal auf deinen Atem konzentrieren. Das erdet, das bringt dich in den Moment und das lässt den Körper und alles einfach mal kurz durchatmen und bringt dir dann auf jeden Fall Energie und Kraft zurück. Ja? Und das ist natürlich so, das ist so ein bisschen so, sage ich mal, die direkte Variante. Ne? Und es kann auch sein, dass du einfach sagst, hey, was mir gut tut, ist, wenn ich mich einfach mal zurückziehe, wenn du vielleicht viele Menschen im Alltag um dich hast oder sage ich mal Kinder, Partner und dann im Alltag noch Arbeitskollegen und das wird dir ein bisschen viel, eben einfach mal zu gucken, dass du, wenn es nur fünf oder zehn Minuten sind, einfach nur für dich sein kannst und dich einfach nur zurückziehen kannst. Ja, auch das bewirkt schon wahre Wunder und wir, wir sind immer so der Annahme, dass wir sagen, ah, da muss ich jetzt mindestens eine Stunde oder einen ganzen Tag oder einen Abend. Wenn du die kleinen Dinge, die kleinen Pausen wirklich regelmäßig einbaust, dann bringt das eben ganz viel Kraft und Energie zurück. Ja, so Und natürlich auch, wenn du sagst, hey, das, ich habe hier ein Hobby oder eine Leidenschaft, die mir einfach total viel Kraft und Energie geben. Super, also die Kurzformel, die ich ja hier schon ganz oft gesagt habe, für ein sinnerfülltes Leben, ist im Allgemeinen, mach dir mal eine Liste von Dingen, die dir Energie geben und von Dingen, die dir Energie rauben. Und Dinge kann alles sein. Das kann dein Job sein, das können unterschiedliche Freunde sein, das kann dein Partner sein, das können deine Hobbys sein. Check einfach mal dein Leben, wirklich deinen Alltag, scan den mal. Schreib die Dinge auf, die du im Alltag immer machst. Und dann schreibst du eben dazu, energiegebend oder energieraubend. Und vielleicht sind einfach ein paar einfache Tipps dabei, also wirst du vielleicht findest du raus, dass ein paar einfache Dinge, zum Beispiel, dass da ein, zwei Menschen draufstehen, die du regelmäßig triffst, die dir aber eigentlich Energie rauben. Und dann kannst du sie vielleicht in Zukunft ein bisschen unregelmäßiger treffen beziehungsweise vielleicht auch gar nicht mehr treffen. Und ich sage nicht, du sollst Menschen aus deinem Leben verbannen, aber es ist dann vielleicht einfach manchmal besser, das ein bisschen weniger zu machen. Oder du stellst fest, dass Einkaufen dir total Energie raubt. Und vielleicht tauscht man sich mal mit einem Partner darüber aus, wenn man einen hat und stellt fest, der findet das energiegebend. ja Und dann kann man so Umverteilungen machen. Also wirklich, das würde ich dir total ans Herz legen, dass du einfach mal wirklich eine Liste schreibst, wie gesagt, mit allen Themen, die du machen musst. Bei Kleinigkeiten angefangen, Staubsaugen, Auto putzen, Wohnung putzen, Einkaufen, die ganzen banalen Themen. Auf der Arbeit kannst du so weit gehen, dass du sagst, ich mache mir eine Liste von den ganzen Aufgaben, die ich habe, welche sind energiegebend und welche energieraubend. Okay? Und dann vielleicht insgeheim mit den Kollegen mal ein bisschen tauschen oder halt auch mit dem Chef drüber sprechen. Und dann ja, möglichst viele Punkte in deinem Leben zu machen, die dir Energie geben und die Energieräuber, die du feststellst, halt möglichst irgendwie zu delegieren, auszusortieren oder wirklich zu verändern. Und das ist auch im Prinzip schon eine sehr, sehr schöne Überleitung zu dem zweiten Teil oder dem, dem tieferen Teil, so wie kann ich denn ein Leben erschaffen, was mir wirklich Kraft und Energie gibt. Und... Da haben wir es natürlich ganz schnell mit der intrinsischen Motivation zu tun. Also für alle, die vielleicht das noch so noch nicht gehört haben, wir unterscheiden zwischen Motivation, die aus dem Inneren herauskommt bei Menschen, also worum uns keiner bitten muss. Das sind meistens zum Beispiel Hobbys und Dinge, die du einfach in der Freizeit gerne tust. Die tust du intrinsisch motiviert. Und extrinsische Motivation sind Themen, die wir halt von außen, die von außen motiviert werden. Also viele Menschen zum Beispiel im Job, dass sie sagen, ich gehe arbeiten, um Geld zu verdienen. Also ist Geld, der extrinsische Motivationsfaktor. Und was jetzt natürlich ideal wäre, ich meine, deswegen ist ja auch mein Seminar so konzipiert, dass du halt, also wann führst du ein energievolles und kraftvolles Leben ist, wenn du in deinem Herzensthema unterwegs bist. Auch dazu gibt es eine Folge relativ am Anfang, wenn du die noch nicht kennst, wie man das findet und so weiter. Und warum das so wichtig ist, äh, schau dir die gerne an. Aber das ist natürlich am Ende sage ich mal, die Königsklasse, dass man wirklich idealerweise einen Job hat, der einem wirklich ganz, ganz viel Energie gibt. Und das passiert halt nur, wenn du im Herzensthema unterwegs bist. Ja, Das habe ich ja hier auch schon ein paar Mal gesagt. Dass, das heißt nicht, dass du keine schlechten Tage mehr hast oder mal irgendwas schiefläuft in deinem Leben oder du auch einfach mal nicht gut drauf bist. Ich habe zum Beispiel auch nicht immer Lust, einen Podcast aufzunehmen oder ein Seminar zu geben oder einen Vortrag zu halten. Aber was ich halt weiß, so sicher wie das Arm in der Kirche, an den Tagen, wo ich keine Lust habe, lass mich anfangen zu reden über die Menschenthemen. Und die Energie kommt zurück und die Kraft kommt zurück. Und das ist so cool, weil ich einfach genau weiß, hey, ich, ich muss nur anfangen, darüber zu reden und dann kriege ich Spaß. Und bei vielen ist ja genau umgekehrt. Sie gehen auf die Arbeit und sie wissen genau, okay, ich habe keinen Bock, und fangen an zu arbeiten und die ganze Energie geht erst recht flöten. Ja? Und das ist natürlich was, das total tief verankert ist. Ich glaube, in einer der letzten Folgen, ich glaube, das ist Folge 56, da geht es um mehr Leichtigkeit im Leben, die passt auch sehr schön hierzu. Da geht es nochmal sehr, sehr viel auch um dieses Thema, Herzensthema. Und eben darum, wie schwer es für die meisten Menschen ist, genau das zu tun, diesem Herzensthema zu folgen, beruflich weil es einfach so krass in uns geprägt und verankert ist, dass Arbeit der Ernst des Lebens ist, dass Erfolg anstrengend sein muss, dass es ohne Fleiß keinen Preis gibt. Und das sind natürlich alles Glaubenssätze. Also, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör dir die Glaubenssatzfolge an. Die ist auch schon zwar neun oder elf oder sowas. Weil das ist genau der Punkt. Unsere Glaubenssätze sind ganz, ganz große Energieräuber. Also, ne? Die Positiven unterstützen uns, die sind gut. Aber die Limitierenden, die sorgen ja immer dafür, dass sie uns in verschiedenen Bereichen einfach das Leben schwer machen. Ne? Egal, ob jetzt, dass wir nicht unser Herzensthema leben können, weil das nichts Vernünftiges ist, oder ob das ist, weil Erfolg anstrengend sein muss und es deswegen immer anstrengend sein muss, was natürlich immens viel Energie frisst. Weil per se ist eigentlich im Herzensthema, ist es nicht anstrengend. Ne? Aber es gibt Menschen, das habe ich in der Folge auch gesagt, die arbeiten im Herzensthema und für die ist es trotzdem anstrengend, weil sie einfach den Glaubenssatz haben. Erfolg muss anstrengend sein. Ja? Und deswegen ist da wirklich, also wenn du sagst, ich will mir ein Leben kreieren, von dem ich keine Pausen brauche. Also ich habe ja irgendwann mal flachsig so gesagt, aber so fühlt es sich auch an, dass ich halt einfach im Lebensurlaub bin. Gefühlt bin ich im Lebensurlaub, weil ich weiß so oft nicht, welcher Tag ist. Ich sage zu Firmenkunden an einem Freitag, ja, welchen Tag haben wir denn heute? Und die denken, ich bin bescheuert. Und ich habe einfach das Gefühl, mit dem, was ich tue, das gibt mir so viel Freiraum und es gibt mir so viel Energie, dass es Lebensurlaub ist. Ja, und wie gesagt, und das heißt nicht, dass ich jeden Tag wie so ein HB-Männchen äh, aufspringe, sondern ich habe genauso mal keine Lust. Aber das ist es halt, wenn du, wenn du Dinge tust, die dir Energie geben und du hast keine Lust, aber fängst an, dann, kommst du, dann kommt halt deine Kraft zurück. Und das wünsche ich halt einfach von ganzem Herzen jeden Menschen. Das ist ja auch der Grund, warum ich das Seminar mache, wo es genau darum geht, ja, Glaubenssätze aufzulösen, das ideale Leben zu definieren und halt für sich rauszufinden, was ist es denn eigentlich und wie kann ich jetzt schaffen, das zu leben? Weil das ist die nachhaltigste Variante, zu Energie und Kraft zu kommen und vor allem auch eben langfristig. Ne? So. Und wie gesagt, hör dir dazu, ich will das nicht immer alles so wiederholen, hör dir dazu wirklich sonst auch nochmal die Folge zu den Thema Glaubenssätzen und Herzensthema an und Inneres Kind oder lad dir das Gratis-Training runter auf meiner Website, da geht es auch um die drei Themen, das ist eine Aufzeichnung von einem Online-Training von zwei Stunden und dann kannst du da ein bisschen tiefer eintauchen und im Zweifel komm aufs Seminar, äh, herzlich willkommen bist du da auch, weil das ist eine sehr intensive Arbeit und ein bisschen tricky auch das nachher alles zusammen zu puzzeln, aber Erstmal hast du hier einen sehr, sehr guten Einstieg mit dem Podcast auf jeden Fall. So, und dann gibt es aber ja auch noch, also wenn wir jetzt sagen, du hast bestimmt schon mal den, den Satz gehört, alles ist Energie. Und für viele ist das oft schon so ein esoterischer Satz oder so ein Hokus-Pokus-Satz. Ich meine, es ist ja nun mal wirklich auch wissenschaftlich betrachtet nachgewiesen, dass alle möglichen Dinge Energien haben, also egal ob Vorhänge oder ob Tassen oder Räume oder Farben oder Gegenden. Ja? Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Und deswegen möchte ich den jetzt quasi so zum Ende so ein bisschen auch noch aufgreifen. Und der eine oder andere hat es auch schon mal gespürt vielleicht. Also mir ist es vor ein paar Jahren so gegangen, ist jetzt schon länger her. Ich suche mir meine Hotels eigentlich, wenn ich unterwegs bin beruflich, immer sehr gut aus. D natürlich nur auf... Bildebene, also im Internet und ich gehe auch immer bewusst so ein bisschen aufs Land. Und es gibt dann Räume und du kennst es entweder von Hotels oder auch von Restaurants oder von Räumen bei Freunden. Es gibt halt Räume oder Häuser oder was auch immer, die sehen total schön aus, die sind schick designt und so und du kommst da rein und fühlst dich aber irgendwie unwohl, vielleicht kennst du das. Und umgekehrt gibt es das auch, dass du, ich weiß, ich war mal in einem Restaurant da bin ich reingekommen und habe gedacht, um Gottes Willen, wie sieht's denn hier aus? Ich wollte am liebsten rückwärts wieder rausgehen. Aber als ich drin war, war das so eine tolle Energie und man hat sich total wohlgefühlt. Und das Lustige ist, dass ich persönlich sehr feinfühlig in den letzten Jahren geworden bin auf eben Energien in Räumen oder Energien in, in Gegenden, also in Stadtregionen. Ja, oder halt eben, klar, jeder Mensch hat ja auch eine gewisse Energie, die der ausstrahlt. Und das kennst du vielleicht auch, wenn ein Mensch so eine ganz unangenehme Energie irgendwie hat. Ne? Und das ist so ein bisschen, sage ich mal, next level. Aber vielleicht kennst du das und ansonsten kannst du auch über Grimpf und Bingo gehen. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann hör mal Folge 3, glaube ich, da wird das erklärt. Also einfach kurz übersetzt über dein typisches Bauchgefühl auch, dass du einfach guckst, dass du mal bewusst darauf achtest, wenn du irgendwo bist, Fühlt sich das energetisch gerade gut an oder nicht? Weil oft sind wir ja, Beispiel, du fährst zu einer Freundin und dann quasselt ihr los und quatscht den ganzen Abend und dann fährst du wieder. Und du hast dir gar nicht bewusst die, die Frage gestellt, wie fühle ich mich denn hier gerade oder was ist denn hier für eine Energie? Ja, aber die Menschen, die feinfühlig sind, die kriegen das eben mit. Und da ist es natürlich auch spannend zu gucken, in den Umfeldern, in denen du dich bewegst, also sprich dein eigenes Zuhause, deine Arbeitsstelle oder halt eben da, wo du privat dann viel Zeit verbringst, was ist da für eine Energie? Und ich habe zum Beispiel mal, ich habe mal für einen Zeitraum bei einer Freundin gewohnt und mitten in der Stadt und eigentlich hat die nur ein bisschen weiter davon entfernt gewohnt, wo ich vorher gewohnt habe, aber ich war an so einem Feld quasi und es war irgendwie ein Kilometer auseinander oder zwei und das war so eine andere Energie und ich habe irgendwann echt gesagt, so ich muss hier raus, ich muss ich muss wieder in die Natur, ich muss wieder in die Weite gucken und brauche einfach eine andere Energie, um mich wohlzufühlen. also wenn du bedenkst, dass wir halt zu so 95% unbewusst gesteuert sind, dann ist es halt einfach klar, was alles auf uns Einfluss nimmt, also alles was du ja siehst, wenn du jetzt die Augen offen hast, das das ist, hat alles einen Einfluss auf uns. Ja, und das ist aber nur so als Add-on jetzt mal gedacht, weil vielleicht ist das auch für dich so ein bisschen Hokuspokus. Ist es auch im Grunde, ja. Aber es hat halt eben alles einen Einfluss auf uns. Also auch Energien von Räumen, von Menschen, von Dingen, die uns umgeben. Das hat am Ende alles eine Energie und die beeinflusst wiederum unsere Energie. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du lebst in einem energieraubenden Zuhause und arbeitest in einem energieraubenden Umfeld so dann kannst du im Prinzip so viel Pause machen, wie du willst, wenn du dann noch deine energieraubenden Glaubenssätze hast, dann wird es halt schwierig voll in deiner Kraft und in deiner Energie zu sein. Ja, und ich persönlich finde das wirklich ein hochspannendes Thema, also auch Musik hat eine Energie. Ich meine, das vielleicht noch am nachvollziehbarsten, wenn du jetzt, ne, dir mal so einen Love Song anhörst oder dann Rammstein anhörst oder so, das ist ja eine ganz andere Energie im Song. Ne? Und ja, einfach sich da vielleicht mal so ein bisschen mehr drauf zu fokussieren, zu spezialisieren ähm, und für sich zu gucken, wie ist mein Umfeld. Das würde ich dir einfach empfehlen. Also, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Die erste Variante, wirklich so die Klassiker, guck, dass du in die Ruhe kommst, in die Achtsamkeit kommst, viele kleine Pausen machst, Entspannungsübungen machst. Einfach dich mal rausziehst und bitte wirklich fünf Minuten am Tag oder dreimal eine Minute oder fünfmal eine Minute. Alles ist besser als nichts. Ja, Also da wirklich zu gucken, nicht immer die Pflicht und alles in dem Rad weiterrennen, sondern auch mal durchatmen, Selbstfürsorge, es sich ein bisschen nett machen und einfach mal ein bisschen da was anderes machen als vorher. Der zweite Part und in meiner Welt so der Weg, der sich, den es sich wirklich lohnt zu gehen, langfristig, guck, dass du in dein Herzensthema kommst, dass du eben etwas arbeitest und etwas machst, was dir Energie und Kraft gibt, weil das ist, Natürlich, wenn du fünf von sieben Tagen die Woche arbeitest, rein rechnerisch schon sehr, sehr sinnvoll, wenn du einen Job hast, der dir Energie und Kraft gibt. Ja, ist immer ein bisschen langfristiger der Weg, ganz wichtig dafür die Glaubenssatzarbeit auch und natürlich zu gucken, wie ist dein ideales Leben. Und eben Step 3, da experimentiere einfach mal ein bisschen mit rum, so mit den Energien von Räumen, Wäldern, Klamotten, Menschen, Musik, was auch immer. Ja, dass du einfach nur mal versuchst, so ein bisschen, kannst ja das nächste Mal, wenn du zur Freundin fährst, fragen, Mensch, was ist denn hier eigentlich für eine Energie? Also fühle ich mich jetzt hier rein, unabhängig von der Freundin, fühle ich mich hier gerade in dieser Wohnung? Ist das ein gutes Feeling oder ist es eher nicht so ein gutes Feeling? Da einfach mal ein bisschen mehr den Fokus drauf zu legen und darauf zu achten. Und dann wirst du da höchstwahrscheinlich auch schnell spüren, was ich meine. Und ich weiß, es gibt schon ganz viele Menschen, die das sowieso spüren. Aber das ist am Ende eine Achtsamkeitsfrage. Also wir können das alles spüren. Das ist nicht irgendwie Hokus Pokus Fidibus, sondern es ist nur eine Frage, lege ich da meinen Fokus oder meine Achtsamkeit drauf. Okay, also in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Ich würde dir gerne sonnige Grüße von Mallorca schicken. Die gibt es aber nicht. Deswegen dieses Setting, wie gesagt. Und ich freue mich aber schon auf nächste Woche. Und ja, vielleicht sehen wir uns auf beim Speaker Summit. Who knows? Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Also, bye bye!